0: Ich habe ja auf dem Dorf studiert und da gab es immer so ein bisschen äh, Clinch zwischen den Dorf und den äh, Stadtstudierenden, also die, die vom, sowieso vom Dorf kamen und die, die aus der Stadt kamen. Und es gab immer so diese theologische Frotzelei, gerade von den äh, Stadtstudis, die ja, das ganze Studium immer auch ein bisschen damit zu kämpfen hatten, so am Waldrand irgendwo zu studieren, zwischen äh, Wildschweinen und Füchsen und Rehen und was da so alles rumläuft. Naja, jedenfalls haben die immer erzählt, ja, ja, das äh, biblisch gesehen hat die Welt ja durchaus auf dem paradiesischen Land begonnen, aber so richtig vollendet wird sie am Ende ja erst in der goldenen Stadt. Also die Übergeordnetheit der Stadt über dem Dorf, das war so ein bisschen immer das Thema. Jetzt war ich gerade drei Tage lang in Berlin, und dachte, ja, tatsächlich, das Großstadtleben, das hat auch schon was. Und Siegen hält sich ja auch immer noch wacker im Großstadtstatus, so knapp über 100.000 EinwohnerInnen. Heute geht es auch um eine Stadt. Und ich dachte, wir gucken erst mal, wie gut wir uns eigentlich so mit den deutschen Städten auskennen. Und wie ich das ja gerne mit euch mache, machen wir mal so ein kleines Quiz am Anfang. Und ihr ruft mal rein, welche Stadt man denn auf den folgenden Bildern sieht, mit welchen Wahrzeichen. Oder was mit den, ja, das werdet ihr schon sehen, was gemeint ist. Das ist Berlin, das ist Berlin und was sieht man da am höchsten herausragen? Berlin, genau, den Fernsehturm in Berlin mit 368 Metern ist übrigens das höchste Gebäude in Deutschland. Also naheliegend Berlin komme ich sozusagen gerade her. Wir machen mal weiter, kennt das jemand? Er kennt das jemand? bitte? Hamburg. Hamburg, genau. Mit dem Rathaus äh, unverkennbar, 112 Meter hoch immerhin. Wir machen weiter mit den Städten Deutschlands, die wichtigsten Städte Deutschlands. Okay, das ist mir Antwort genug. Siegen mit der Nikolaikirche, 53 Meter hoch immerhin der Turm, 53 Meter ist der hoch. Von der Nikolaikirche das Krönchen oben. Ja. Nächste Stadt auch ja, wahrscheinlich. München. München, genau. Was sieht man auf dem Bild herausragen? Genau, ich habe gelernt in der Vorbereitung, es gibt tatsächlich einen Bebauungsplan, der verhindert, dass die Häuser höher werden, damit die Frauenkirche immer über alles hinausragt und auch noch zu sehen ist. Die ist 98 Meter hoch, also fast so hoch wie unser Turm hier vorne. Das nächste ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Marburg, genau, mit dem Landgrafenschloss. Das ist an sich nicht so hoch, das Gebäude, aber liegt 287 Meter über normal null. Also so die höchste Erhabenheit im Stadtbild von Marburg, fast von überall aus zu sehen. Und last but not least, Köln. Köln, ja. Und natürlich das Wahrzeichen Kölns, ich glaube gerade aus dem Stadtwappen verschwunden oder aus dem Stadtlogo, 157 Meter hoch der Kölner Dom. Die Menschheit baut sich, Städte baut sich, ihre Türme, das hat sie schon immer gemacht, zumindest fast immer. Unsere Urgeschichte aus dem ersten Buch der Bibel erzählt die wohl bekannteste Legende der Urbanisierung, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel überhaupt. Und wir hören diese Geschichte aus Genesis 11, die Verse 1 bis 9. Es war so, dass die ganze Erde eine einheitliche Sprechweise und übereinstimmende Worte hatte. Da geschah es, als sie von Osten aufbrachen, dass sie eine Ebene im Lande China fanden und sich dort niederließen. Und sie sprachen ein Mensch zu seinem Mitmenschen wohl an. Wir wollen Lehmziegel ziegeln und im Brand brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdpech diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen wohl an, wir wollen uns eine Stadt und Turm bauen und seine Spitze soll himmelhoch sein. So wollen wir uns einen Namen machen, dass wir uns nicht zerstreuen über die ganze Erdfläche. Da stieg Adonai hinab um die Stadt und den Turm zu besehen, die die Menschen bauten. Und Adonai sprach, ja, ein Volk sind sie und eine einheitliche Sprechweise haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und nun, nichts wird ihnen unausführbar bleiben, was immer sie sich zu tun vornehmen. Wohlan Wir wollen hinabsteigen und dort ihre Rede durcheinander bringen, dass kein Mensch mehr die Rede der Mitmenschen versteht. Da zerstreute Adonai sie von dort über die ganze Erdfläche und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Von daher nennt man ihren Namen Babel, durcheinander. Dort hat ja Adonai die Sprechweise der ganzen Erde durcheinander gebracht. Und von dort hat Adonai sie über die ganze Erdfläche zerstreut. Ich glaube, es lohnt sich, diese kurze, so bekannte und so eindrückliche Geschichte mal Satz für Satz nachzudenken. Mal jeden Satz auch ein bisschen zu meditieren. Und aufgrund der zeitlichen Nähe sei äh, hinzugefügt, dass Annette Kurschus beim Abschlussgottesdienst des diesjährigen Predigtsommers ja auch über den gleichen Text gepredigt hat, die gleiche Geschichte ausgelegt hat. Ich werde gar nicht versuchen, ihre sehr, sehr schöne Predigt zu kopieren, sondern möchte euch lediglich empfehlen, sie euch äh, im Internet nochmal anzuhören. Ich bringt noch mal ein paar andere Aspekte rein, die ich heute bewusst ausgelassen habe. Es war so, dass die ganze Erde eine einheitliche Sprechweise und übereinstimmende Worte hatte. Ich finde, die Entwicklung der Sprache ist ein super spannendes Thema, mit dem ich mich gerne mal intensiver beschäftigen würde. Wie hat sich denn Sprache verändert, wie hat sie sich entwickelt, wie sind Sprachen miteinander verwandt und warum und was hängt damit wie zusammen, wo kommt Sprache her? Gegenwärtig wird ja wieder viel über Sprache gesprochen und diskutiert. Ich sage nur so ein paar Schlagwörter, Karl May, Winnetou, kulturelle Aneignung und dergleichen mehr. Vielleicht habt ihr das ein oder andere mitbekommen. Es wird viel über Sprache gesprochen, weil manche finden, und ich finde zu Recht, dass Sprache oft nicht gerecht ist weil andere sich alte Worte nicht verbieten lassen wollen, die sie ja doch immer benutzt haben. Es wird über Sprache gesprochen, weil Sprache sich ändert. Und manchmal hat man den Eindruck, wir sprechen gar nicht mehr dieselbe Sprache, wenn wir über Sprache sprechen. Ob es das wirklich mal gegeben hat, dass man sich nicht nur verstand, sondern sogar dieselben Worte benutzte? So eine große Einheitssprache, Gerade eben, wenn ihr euch vielleicht an die Texte davor erinnert, hatte ja unsere Urgeschichte noch davon gesprochen und erzählt von der Vielfalt, Vielfalt der Menschen in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen in ihren Völkern. Hier also Rückblende vor das, was eigentlich schon erzählt war. Rückblick in der Zeit? Eher wahrscheinlich Rückblick auf eine Urzeit, Uhr ohne Haar. Urzeit, Urgeschichte. Urgeschichte dokumentiert nicht, was einmal war, sondern sie erzählt, was immer ist. Sehnsucht nach Einheit, nach Verstehen, nach Verständigung. Und dieser erste Satz der Geschichte fängt meine geheime Sehnsucht ein, dass es vielleicht ja einfacher wäre, wenn wir alle gleich wären wenn alle so wären wie ich. Da geschah es, als sie von Osten aufbrachen, dass sie eine Ebene im Lande China fanden und sich dort niederließen. China, von Jerusalem aus gesehen, ist das Osten, da, wo die Sonne aufgeht. Mesopotamien zwischen den Flüssen, Osten. Niemand hört das neutral. Die ersten HörerInnen dieser Geschichte mögen vielleicht gern rufen, oh nein, nicht im Osten, nicht China, lasst euch dort nicht nieder. Denn für sie klingt immer die Erinnerung mit. An den Verlust von Heimat, das Ringen um Identität, die Zumutung der Fremde. Erinnerung ans Exil. Genau dort, in Mesopotamien, in China. Bitte nicht China! Erzählung und Erinnerung vermischen sich in unserem Text. Worte rufen Gefühle hervor, Sehnsüchte und Ängste. Osten. Du kannst das selbst mal ausprobieren, mal hören. Woran denkst du beim Osten an die sogenannten neuen Bundesländer, an Russland, an China, an all die Geschichten, die uns im Westen vom Osten erzählt werden. Denkst du gerade jetzt an Krieg und die Hoffnung auf Frieden? Was fühlst du im Osten? Worte haben Kraft. Einzelne Worte haben Macht, erregen Gefühle, wecken Erinnerungen. Irgendwo zwischen bitte nicht A" und ich lasse mir doch nicht verbieten, wo ich mich niederlasse. Worte erzählen ganze Geschichten. Vielleicht sollten wir diesen Geschichten besser zuhören, die hinter den Worten stecken. Hören, wie viel erinnerte Verletzung in einem einzigen Wort stecken kann auch wenn wir niemanden verletzen wollen. Im Osten, Shin'a, da lassen sie sich nieder, die Menschen. Fast naiv, möchte man in der Rückschau sagen. Vielleicht hätten sie darauf verzichtet, hätten sie die Geschichte schon gekannt, die Geschichte vom Exil, von der Zerstreuung, von der Zerstörung, von der Verletzung. Vielleicht hätten sie verzichtet, vielleicht. Vielleicht würden wir tatsächlich auf manche Wörter einfach verzichten, wenn wir ihre Geschichte kennen würden. Vielleicht. Und sie sprachen ein Mensch zu seinem Mitmenschen wohl an. Wir wollen Lehmziegel ziegeln und im Brand brennen. Der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdpech diente ihnen als Mörtel. Ein neuer Aufbruch. Und Aufbrüche haben ja immer ihren ganz eigenen Zauber, gemeinsame Projekte, bei denen alle anpacken. Ein bisschen Nostalgie schwingt immer mit. Das kennt man auch gerne aus Gemeinden. Damals, als wir das Gemeindehaus gebaut haben, da haben noch alle angepackt. Das war eine großartige Zeit. Hier haben wir die Außenperspektive auf eine Menschheit, die sich ganz ihrem Projekt verschreibt. Ziegel ziegeln, im Brand brennen. Schon die Sprache überschlägt sich in Euphorie und Eifer. Und irgendwie sind sie ganz eigen in dem, was sie da tun. Ziegeln und Erdpech. so bauen eigentlich nur die anderen. So baut man nur im Osten. Vielleicht kennt ihr das, was mir persönlich aus dem Urlaub immer recht eindrücklich zurückbleibt, oder insgesamt eindrücklich bleibt, ist die je andere Bauweise. Wie man Häuser, wie man Wohnungen baut, wir waren gerade in Südbayern im Urlaub unterwegs, da ganz anderer Stil Häuser zu bauen. Und schon zwischen Siegerland und Hinterland dürfte man äh, feine Unterschiede erkennen in der Art und Weise, wie man Häuser baut. Mit Ziegel und Erdpech, so bauen die anderen. Möglicherweise steckt in dieser Urgeschichte übrigens wirkliche Geschichte. Manche vermuten, dass das Vorbild unserer Erzählung von heute Morgen tatsächlich der babylonische Stufentempel Ethemen-Anki äh, e sein könnte. Ungefähr so sieht er aus in einer Rekonstruktion. Und den einen oder anderen von diesen Tempeln könnten die ursprünglichen ErzählerInnen der Urgeschichte tatsächlich im Exil kennengelernt haben. Aber der Text lässt mich auch mit widersprüchlichen Gefühlen zurück beginnt hier ein beeindruckendes Großbauprojekt, wo man sagt, wow. Oder gibt sich die Menschheit vielleicht doch nun endgültig dem Größenwahn hin? Und sie sprachen wohl an, wir wollen uns Stadt und Turm bauen und seine Spitze soll himmelhoch sein. So wollen wir uns einen Namen machen, dass wir uns nicht zerstreuen über die ganze Erdfläche. Hier passiert was. Merkt ihr das? Hier passiert ein ganz feiner Blick hinter die Fassade dieser Geschichte. Mitten im Treiben und Trubel, in der großen Vision von der Stadt und dem Turm, huscht so eine kleine Selbstoffenbarung der Menschheit über die Bühne. Bei allem großen Tun, Ziegel, Ziegeln, Brand, Brennen, bei allem Reden und Tun ist die Motivation doch so einfach, so simpel, so urmenschlich. Es ist die Angst. Angst vor der Zerstreuung. Angst vor dem Vergessenwerden. Und plötzlich bekommt diese Geschichte, die wir so gut kennen, die ich so gut kannte oder meinte zu kennen, einen ganz anderen Ton und ich bekomme irgendwie ein anderes Gespür für diese Geschichte. Sie ist urmenschliche Angstgeschichte. Und wo Angst ist, da ist nicht selten auch Verdrängel. Los, Ziegel ziegeln und den Brand brennen, dann müssen wir uns nicht unserer eigenen Angst stellen. Der Angst vor der Vielfalt. In ihren Ländern... Je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen, in ihren Völkern. Dann müssen wir uns nicht der Angst davor stellen, dass es uns auseinandertreibt. Lenken wir uns doch ab von der Angst, einander nicht mehr zu verstehen. Der Angst, dass wir auf unseren eigenen Inseln leben könnten. Der Angst, dass die Nachbarinseln so ganz anderes Leben leben als wir. Ein Leben, das wir nicht mehr verstehen. Angst davor, dass wir fast nichts mehr gemeinsam haben. Keine Worte, keine Sprache, keine Stadt und keinen Turm. Also fliehen wir uns lieber in den Aktionismus. Schnell einfach ein paar Problemchen wegorganisieren, ein gemeinsames Projekt an den Start bringen, anstatt uns der Angst zu stellen und ihren Gründen, dem, was uns wirklich Angst macht. Und diese Geschichte hat mich insgeheim gefragt, was tue ich denn nicht eigentlich alles aus Angst? Wie viel tue ich, um meine Angst zu verdrängen, zu betäuben, zu vergessen? Wie viele Städte habe ich schon Ausgestattet, wie viele Türme aufgetürmt, nur um dieser Angst zu entkommen. Stadt und Turm in die Breite und in die Höhe, in alle Richtungen treibt uns die Angst. Nur, wie sagt schon das Sprichwort Angst, ist nicht selten eine schlechte Ratgeberin. Da stieg Adonai hinab, um die Stadt und den Turm zu besehen, die die Menschen bauten. Und das bloße Auftreten Adonais, Gottes, scheint dieses panische Treiben für einen kurzen Moment zu beruhigen, den Aktionismus für einen Moment zur Seite zu legen. Gerade weil dieser Auftritt aus unseren hochphilosophischen, ausgefeilten Gottesbildern ja so ausbricht. Gott steigt herab. Ich stelle sie mir vor, wie sie die Stufen des Tempels eine nach der anderen beschreitet, sich umschaut. Ein ironischer, fast zynischer Moment der Beruhigung. Aha, so, so, hm. da habt ihr euch ja was Feines ausgedacht, liebe Menschheit. Wie auch immer man sich das vorstellen mag, jedenfalls hat dieses Großprojekt Gottes Aufmerksamkeit erregt. Irgendetwas geht da vor sich. Etwas Großes, etwas Beunruhigendes. Im Star-Wars-Universum würde man vielleicht sagen, eine Erschütterung der Macht. Etwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und Gott, die Macht, was im Hebräischen übrigens dasselbe Wort ist, bleibt davon nicht unberührt. Aber was ist es? Das ist noch immer nicht ganz klar in der Geschichte. Auch wenn schon angedeutet. Eine Stadt zu bauen ist an sich ja nicht verwerflich. Wurde nicht gerade eben noch Nimrod für seine großen baustattlichen äh, stattlichen Baukünste gefeiert? Und einen Turm zu errichten, ist, ist an sich ja noch kein Frevel. Selbst wenn er himmelhoch sein mag. Und dass es aus Angst geschieht das ist ja viel mehr Tragik als ein Vergehen. Was also ist es, das unsere Gottheit aufschrecken lässt? Was ist es, das in unserer Geschichte das Universum so aus dem Takt bringt? Und Adonai sprach, ja, ein Volk sind sie und eine einheitliche Sprechweise haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und nun nichts wird ihnen unausführbar bleiben, was immer sie sich zu tun vornehmen. Was bringt das Universum so aus dem Takt? Es ist die Einheit. Eine falsch verstandene Einheit die bringt das Universum aus dem Gleichgewicht. Einheit als Uniformität, Einheit als Einheitlichkeit, Einheit als jeder möge so sein wie wir, wie ich. Wo alle gleich sprechen, gleich handeln, gleich denken, glauben, lieben, hoffen, da gerät etwas aus den Fugen. Eine Erschütterung der Macht. Von Anfang an war das Leben auf eine widersprüchliche Vielfalt angelegt, auf das Miteinander von Verschiedenem. Es ist nicht gut, dass die Welt einerlei sei. Vom Zauber des Anfangs an war die Welt ein widersprüchliches Gemisch, immer irgendwo im mehrdeutigen Schummer zwischen Himmel und Erde, zwischen Tag und Nacht, zwischen Land und Meer, zwischen Mensch und Tier männlich und weiblich, aber sie war nie eindeutig. Im Anfang angelegt war die widersprüchliche Vergänglichkeit des Menschen, das Vergessen dürfen, das durch nichts mehr gefährdet ist, als durch die Verstetigung durch eine Stadt und einen Turm. Der Mensch, widersprüchlich und darin auch vergänglich, vielfältig und verletzlich, er selbst ist doch schon das Wahrzeichen des Lebens, das Denkmal der Welt, Ebenbild des Göttlichen. Ihn zu vereindeutigen, ihn noch mehr zu verstetigen, zu verewigen, ist seine vielleicht größte Gefährdung und die vielleicht größte Gefahr für das Leben. Das Leben ist besonders gefährdet, wo es seine Vergänglichkeit verliert. Das Leben ist besonders da gefährdet, wo es seine Vergänglichkeit verliert. Nicht auszudenken, was eine uniformierte, verewigte Menschheit anzurichten imstande ist. Es beginnt immer mit der Ausrottung der Vielfalt. In den Medien, den Parteien der Liebe und dem Leben wie im Neusprech aus George Orwells 1984. Alle Mehrdeutigkeit muss aus der Sprache verschwinden. Einerlei Worte und Sprechweise, keine Nuancen, keine Unschärfen, keine Vielfalt. Das ist Dystopie, ein Schreckensort. Schreckensorte, wie die Geschichte sie schon viel zu oft hervorgebracht hat. Und alles aus der Angst, wir könnten die Kontrolle verlieren. Aber das Leben ist bisweilen Kontrollverlust. Und wer sich nicht aufs offene Meer traut, kann nur hoffen, dass das Wasser nicht zu hoch steigt. Die Urgeschichte stemmt sich gegen die Vereindeutigung der Welt in jeder Zeile ihrer Erzählung. Und diese Geschichte wird missbraucht, wo sie dazu benutzt wird, Lebensmöglichkeiten einzuschränken. Sie ist Einladung zum Leben, Einladung zur Vielfalt, Einladung aufs offene Meer der Vielfalt und der verstörenden Unterschiedlichkeit, weil nur da die göttliche Rettung ist. Wohl an, wir wollen hinabsteigen und dort ihre Rede durcheinander bringen, dass kein Mensch mehr die Rede der Mitmenschen versteht. Also handelt Gott, weil der Mensch durch die Eindeutigkeit so gefährdet ist. Also schüttelt sich das Universum und fährt den Einheitsfantasien der Menschheit in die Gleichschrittparade. Sollen sie lieber lernen, sich nicht zu verstehen. Lieber lernen, sich nicht zu verstehen, als mit einem gleichförmigen Leben alles kaputt zu machen. Alle Vielfalt, alles andere, alles nicht ich. Und so geht dieses verstörende göttliche Handeln. Das sind die Wirk Wirkungen des Himmels, dass wir lernen, uns nicht zu verstehen. Das klingt komisch, ne? Aber ich glaube, das ist göttliches Handeln, dass wir lernen, uns nicht zu verstehen. Dass wir verlernen, so zu tun, als hätten wir uns verstanden. Alles echte Verstehen beginnt mit dem Nichtverstehen. Mit dem Eingeständnis, ich habe es nicht verstanden. Ich habe dich nicht verstanden. Damit wir genau hinhören. Damit wir die Geschichten hinter den Wörtern hören lernen. Die Lösung nicht in identischen Worten, geteilten Formeln suchen, da liegt sie nicht. Lernen uns nicht zu verstehen, damit wir uns auf die Suche einer gemeinsamen, aber deswegen noch nicht, noch lange nicht gleichen Sprache machen. Die große Geschichte der Bibel wird später hinzufügen, und das haben wir eben in der Lesung gehört, dass es nicht beim Nichtverstehen bleiben muss, sondern dass Verstehen tatsächlich möglich ist. Da, wo wir einander in der Lebensgeschichte von Jesus Christus zuhören. Es muss übrigens nicht zwingend christlich sein, um im Geist seiner Geschichte zu sein, zu leben, denn dieser Geist ist universal. Er ist auch kein Geist der Sprache, sondern ein Geist der Liebe, ein heiliger Geist. Und es beginnt mit der Einsicht und der Zumutung, dass wir uns nicht verstehen, damit wir die Vielfalt leben lernen. Vielleicht sogar sie lieben lernen. Und so wird aus der vermeintlich göttlichen Strafe, als die ich sie immer verstanden habe, eine göttliche Rettung. Schmerzhaft, sehr schmerzhaft, mit Schrammen und mit zurückbleibenden Narben. Aber so gehen Rettungen meist, sie gehen nicht immer allglatt. Gott rettet vor der zerstörerischen Gleichförmigkeit des Lebens. Da zerstreute Adonai sie von dort über die ganze Erdfläche und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Das klingt ja wirklich schmerzvoll. Denn wo Menschen zerstreut werden, da bleiben am Ende Abschiede, Trennungen und Distanz zurück. Und wenn diese Geschichte eine Geschichte von Mensch und Leben ist, von den Dingen, die nicht einmal irgendwann waren, sondern immer sind, dann gehört es offensichtlich dazu. Die Urgeschichte ist hier, und das ist sie, glaube ich, nie, Naiv. Jedes Leben braucht seinen eigenen Ort. Jeder Glaube braucht seine theologische Nische. Dass alles auf derselben Insel funktionieren könnte, ist eine schöne Utopie, aber ich glaube auch eben genau das. Utopie. Ein Nichtort. Ein Ort, den es nie gab, nicht gibt und wohl auch nie geben wird. Das bedeutet natürlich nicht, sich nicht für das Miteinander in Vielfalt einzusetzen. Bitte nicht falsch verstehen. Und doch heißt Leben lernen auch, Abschiede zu ertragen, Trennungen zu gestalten und Distanz wahrzunehmen, sie manchmal einzunehmen. Mit Abstand leben lernen, das gilt nicht nur für Pandemien, sondern für das ganze Leben. Abstand nicht um des Abstands willen sondern für die Freiheit der anderen. Und ja, natürlich, auch für meine eigene Freiheit und nicht selten für meine eigene Seelengesundheit. Auf Abstand gehen zu können, ist nicht unmenschlich, sondern kann Zeichen des Respekts sein vor dem, was ich nicht verstehe. Und Eingeständnis, das ich nicht verstehe. Und nebenbei, die Richtung ist dabei natürlich entscheidend. Das heißt, ich gehe. Ich schicke niemanden weg. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, der oft ganz viel Feinsinn erfordert und nicht immer funktioniert. Mit Abstand leben lernen, damit wir uns nicht die Köpfe einschlagen und endlich aufhören, gewaltsam an einer utopischen Stadt zu bauen. In der doch letztlich niemand leben kann und will. Ich glaube mit der Urgeschichte, wie ich sie lese, dass Gott realistisch ist. Auch wenn diese Wirklichkeit manchmal wirklich wehtut. Sehr weh tut. Von daher nennt man ihren Namen Babel durcheinander. Dort hat ja Adonai die Sprechweise der ganzen Erde durcheinander gebracht. Und von dort hat Adonai sie über die ganze Erdfläche zerstreut. Die Geschichte kehrt am Anfang wieder zurück zu ihrem Ursprung. Zu ihrem Anfang. Babel, die große Stadt im Lande Shin'a. Ein Name, der jede Menge Erinnerungen weckt. Eine Stadt, die sich ins Gedächtnis eingebrannt hat. Und am Ende steht die Frage, mit welchen Erinnerungen, mit welchen Gefühlen wir diese Geschichte von Stadt und Turm lesen? Ist uns die Sprachverwirrung ein sträflicher Niedergang, der uns Angst macht? Oder, und so habe ich sie kennengelernt in der Vorbereitung und heute versucht auszulegen, ist sie uns Einladung zum Aufbruch? Aufbruch in die Weite, auch wenn es wehtut auch wenn das mit Distanz und Abschied und Trennung zu tun hat. Einladung zur Suche nach unserer Insel, unserer eigenen Sprache, Wagnis zum Nichtverstehen. Denn das steht ja am Ende. Gott selbst nimmt sich dieser urmenschlichen, ursprünglichen Angst an. Ob therapeutisch so ganz glücklich und moralisch so einwandfrei, das mögen andere beurteilen, das ist nicht die Frage der Bibel. Aber Gott nimmt sich dieser urmenschlichen Angst an. Dieser urmenschlichen Angst vor der Weite der Zerstreuung. Und führt den Menschen mitten hinein. Mitten hindurch. Und ich kann mich des Eindrucks, wenn ich mir diese Geschichte anschaue, nicht verwehren. Aus dieser Angst und wie Gott damit umgeht wird ein Segen. Die Menschheit, die sich an einem Ort zusammengerottet hatte, um die Stadt zu bauen, den Turm in die Höhe, sie bekommt plötzlich Raum zum Leben. Sie bekommt Luft zum Atmen. Denn sie beginnt, die ganze Erde zu bewohnen. Und war das nicht der erste Segen, den Gott über der Menschheit aussprach? Füllt die ganze Erde mit Leben. Nicht nur dieses kleine Fleckchen, an dem ihr euch zusammengerottet habt, um die Stadt und den Turm zu bauen, rottet euch nicht zwanghaft zusammen, sondern entdeckt die Möglichkeiten, die das Leben an all seinen Orten hat. Nicht nur an diesem einen nicht den ihr versucht zu verewigen. Aus der Angst wird Segen und so macht Gott wenigstens in dieser Geschichte aus dieser urmenschlichen Angst vor der Zerstreuung einen Segen zur Weite, zum Aufatmen, zur Vielfalt, zum Leben und all seinen Möglichkeiten. Diese Geschichte von der Stadt, vom Stadt und Turmbau zu Babel ist mir eine große Warnung. Warnung vor der Vereindeutigung der Welt auch davor, das Glauben zu vereinheitlichen. Sie ist mir Einladung zur Weite, zur Vielfalt und zugleich ist sie mir ganz realistische Zumutung, nicht zu verklären, wie viel all das kostet, wie viel Schmerz und Abschied das bedeuten würde, sich auf diese Weite einzulassen, den eigenen Ort zu suchen. Aber als Gottes Geschichte macht sie mir auch Hoffnung, weil sie auf ihre göttliche Weise vom Gleichgewicht des Lebens erzählt, für das sich Gott selbst immer wieder abmüht, durch die ganze Geschichte hindurch. Shalom nennt die hebräische Tradition dieses Gleichgewicht. Ein geordnetes, vielfältiges Miteinander im Gleichgewicht. Das ist Gottes Werk, Bauwerk. Und es ist die immer neue Möglichkeit, diesem Gott des vielfältigen Lebens zu begegnen, wo wir die Weite und den Raum des Lebens entdecken. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de.